0: Y bienvenidos a Entrada General Una sección semanal de cancha completa En la que discutimos la actualidad del deporte Hoy es martes 23 de noviembre de 2018 Mi nombre es José Hernández Y me acompaña desde San Juan, Puerto Rico José Chávez
1: Saludos José Alberto Saludos a, a nuestros oyentes eh, Continúa la acción del NBA Slash Mixed Martial Arts Vamos a discutir eso pronto eh, muchas cosas en el tapete, trade deadline de la NFL, estamos ready para comenzar
0: Venimos duro como los puños de rondo, pero eh, antes de pasar a los temas Alberto Sánchez nos va a estar acompañando un poquito más tarde También nos va a estar acompañando Gerard Clemente de los NBA Freaks Que viene hablando un poquito de NBA eh, También más tarde viene Jerry Sarriar hablando de la Serie Mundial Que ya empezó, ya está corriendo y están ganando los Red Sox 2-0 a 0. Así que mucho, mucho tema para hoy, pero antes de entrar a esos temas, como siempre les quiero recordar que nos pueden escuchar en iTunes, en SoundCloud y en Stitcher Radio y que nos pueden seguir en las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram y estamos en Twitter también. Este De Instagram y las predicciones, ese tipo de cosas, vamos a hablar un poquito más tarde con Mr. 3 y 2, de eso hablamos cuando nos toca hablar de, de la NFL, pero vamos a empezar con el NBA, Chávez vimos que hubo un poco de mezcla de deporte los otros días cuéntanos como fanático de los Lakers cómo te viviste esa trifulca del juego contra los Rockets
1: bueno pues comenzó la temporada eh, de los Lakers con puños y patadas pero este análisis yo no lo voy a llevar a cabo solo eh, no me van a dejar solo en esto así que le doy la bienvenida a nuestro colaborador y corresponsal del National Basketball Association Gerald Clemente Gerald bienvenido al programa cómo estás
2: un saludo Chávez, saludos Alberto
1: Una vez más aquí vamos a, vamos a empezar a hablar Vamos allá con los Lakers Pues vamos a empezar rapidito Este pasado sábado 10 de octubre Los Lakers de Los Ángeles Se enfrentaron a los Houston Rockets eh, El marcador de este juego Acabó 115 a 124 Sin embargo lo que cobró notoriedad En todas las redes sociales Y en los medios de comunicación al otro día No fue el marcador final Sino la trifulca que se formó por el Campeonato Mundial en Parejas, en donde Brandon Ingram y su compañero eh, Rayon Rondo se enfrentaron a James Harden, que en realidad no tuvo ninguna participación en esa pelea, eh, y dejó solo básicamente a Chris Paul. Esto, El altercado comenzó con entre Brandon Ingram y James Harden. Eh, Brandon Ingram empujó a James Harden. Eh, a mi modo, de ver, pues no, no, no había hecho nada que, que ameritara que él hiciera eso pero entonces de ahí se formó una discusión que ya poco a poco hemos ido leyendo en las redes sociales que tenía raíces en, en hace varias temporadas atrás entre Chris Paul y Ray John Rondo que parece que se tenían ganas el argumento básicamente para resumírselo a, lo, a los oyentes de entrada general es que Chris Paul alega que Ray John Rondo lo escupió y pues ahí cuando él sintió que Ray John Rondo lo escupió, él lo señaló eh, y básicamente le metió el dedo en el ojo y le empujó la cara, con lo que responde Ray John Rondo con un puño Ahí se desata la pelea, LeBron intenta eh, separar a Chris Paul, ahí entra Brandon Ingram a tratar de meterle un chip shot a Chris Paul en la cara, así que ustedes se podrán imaginar, si no han visto los visuales lo pueden buscar por YouTube, eh, está muy interesante, es de las pocas veces que yo creo que, que uno ve que los jugadores de NBA se dan de verdad, eh, las suspensiones ya salieron, pero antes de hablar un poco de las suspensiones quiero saber más o menos la impresión de Gerald sobre la pelea, si la viste y qué pensaste.
3: Pues sí, Chávez, vi, vi la pelea, de verdad no, no es algo que me, que me agrade. Sí me sorprende porque es bien raro el puño en el NBA. De eso estábamos hablando ¿verdad? antes de comenzar a grabar con José Albertillo. es que posiblemente por eso Chris Paul tampoco estaba listo para el gancho de izquierda que recibió. Y es porque en el NBA normalmente no se, no se tiran puños. Lonzo hizo un comentario una vez de que él no se metía en las peleas porque la criticaron por involucrarse en una pelea él decía que no envía y no se pelea, que para qué él iba a perder el tiempo y involucrarse, pues fue bien, bien raro el que se saliera de control de la situación. Eh, Brandon Ingram, pensó que es el culpable principal porque estaba frustrado, por alguna razón estaba frustrado y se veía molesto, y fue el que inició todo. Pero no puedo dejar pasar que lo que hizo Ray John Rondo, porque sí para los que Posiblemente ya todo el mundo lo ha visto, pero hubo videos el día después bastante detallados donde se ve claramente que Ricky Ron recupe la cara a Chris Paul, y para mí eso es una de las faltas de respeto más grandes en esta vida. Así que, aunque el le salga con mucha de la responsabilidad de la situación, pero lo, lo encuentro como algo lamentable. Es lamentable porque mancha el juego, no es lo que uno quiere ver como fanático que pasan este tipo de cosas en la cancha.
1: Y si pueden mencionar, ¿verdad?
3: Que ya salieron las suspensiones
1: Sí, esto, Brandon Ingram suspendido cuatro juegos Ray John Rondo suspendido tres juegos Y Chris Paul suspendido dos juegos Mira, yo, yo te quería comentar algo rápido eh, De las cosas que estoy de acuerdo contigo en principio De que es una situación penosa Pero me parece a mí que lo más que me sorprendió fue Brandon Ingram Brandon Ingram es un jugador que para todos los efectos lucía, ¿verdad? Conocemos muy poco de él porque es un jugador bien joven que es este tipo super laid back eh, que, que en muchas ocasiones Hasta se le ha pedido Que sea un poco más agresivo en cancha Porque no parece tener ese killer instinct Y me sorprendió mucho que cuando se, se, se formara la pelea Pues parece que él tiene como No sé, me, me, yo sé que eh, esta, Este juicio valorativo que estoy haciendo verdad Es en la superficie porque yo no conozco a esta persona Pero eh, como que salió Un lado de él que yo no sabía que tenía Sorprendió mucho, de Rondo no me sorprende Ray Rondo un jugador que muchos eh, compañeros le han llamado un cancel en el locker room, han dicho que él es un tipo bien problemático, sobre Region John Randall se ha dicho mucho eh, y eso no me sorprende del Chris Paul, es un jugador que a mí honestamente no me gusta sus manerismos en la cancha, siempre pienso que está peleando por todo, siempre pienso que tiene mala actitud eh, no, es un, no, no es un jugador que a mí me cae muy bien por su demeanor en cancha, así que esa trifulca ver, entre ellos dos
3: Ajá. Y, y hablando de Chris Paul esto es algo que también siempre se ha mencionado es como un rumor de pasillo los compañeros no se llevan bien con Chris Paul, entiendo que hubo problemas y hubo cosas cuando en los Clippers reciente como hace una hora eh, sale, sale a través de Bleacher Report y en rondo diciendo que está cansado de que la gente piense que Chris Paul es una buena persona y cuando él es un pésimo compañero de equipo y en los comentarios ¿verdad? de ese post de Bleacher Report se mete Big Baby, Glenn Davis, y comenta, yo jugué con Rondo y jugué con los dos, y es cierto que es un pésimo compañero de equipo, así que esto es algo que, una reputación que él carga también, por eso posiblemente Rondo no se lleva bien con él y
1: no, no le agrada
3: dicen que la personalidad es difícil que es un poco arrogante esas son las se cosas nota, que para mí
1: yo no sé si tú si tú compartes esa opinión pero para mí se nota o sea en, en su demeanor en cancha siempre está complaining siempre está whining siempre está peleando todos los calls de los árbitros pienso que es un jugador en términos generales que tiene mala actitud no digo esto eh, para criticarlo en un vacío sino para decir que pues, que no me sorprende que la trifulca se haya formado entre ellos dos, pero sí de verdad que quedé muy sorprendido con el demeanor de Brandon Ingram porque para mí James Harden no hizo nada me parece que ese empujón no, no lo ameritaba, número dos no me gustó su reacción al árbitro Pienso que se le cuadró al árbitro, se le frontó a la, se le frontió, como decimos en la calle, bien, al árbitro. Y de verdad que pareció hasta intimidante. Me parece que tú nunca debes de intimidar a un árbitro así. O sea, me pareció, me pareció una persona que en ese momento no estaba en control de sus emociones. Y pues me preocupa, porque no sé si eso es algo que él tiene adentro, que no hemos tenido la oportunidad de ver. Eh, me parece también un poco... Eh, me, me da lástima, quizás, no no puedo decir injusto porque no lo es, pero el comentario de que él fue el instigator porque en realidad el, el, su, su empujón fue a James Harden me parece que lo de Chris Paul y Rondo es algo que se lleva cuajando por muchos años, que iba a explotar en algún momento y yo creo que Brandon Ingram con el empujón a Harden fue como el detonante de que todos esos años que parece que Ray John Rondo le ha tenido ganas a Chris Paul salieran a flote, pero yo creo que independientemente de que eh, Brandon Ingram lo empujara en ese momento, eso iba a salir en algún en, en algún juego eh, así que pues me da un poco de lástima que lo llamen a él el instigator, porque pocas veces tú ves que llaman a un jugador un instigator por haber empujado a otro o haber agredido a otro que no tiene nada que ver en la pelea, o sea, porque realmente si te pones a pensar fuera del puño que Ingram le metió a Chris Paul tratando de defender a Rondo, Ingram y Harden tenían su problema aparte, o sea aquí Ray John Rondo y Chris Paul no tenían nada que ver en esta pelea Así que nada, una, una, un suceso bien lamentable, pero que nos da un poco el, el pie forzado para dar un update que entonces eh, en el día de ayer los Lakers eh, visitaron a los Spurs de San Antonio. Este juego lo perdieron 142 a 143. Eh, una, 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 un desempeño super clutch de parte de LeBron James en el cuarto cuarto para empatar el juego y llevarlo a overtime. Eh, luego falló dos tiros libres al final de, del partido eh, y tuvo la oportunidad también de, de ganarlo y falló el tiro para, para, para empatar en el, en el overtime. Me parece que los Lakers no debieron de haber perdido ese juego en términos defensivos hay mucha culpa que, que asignar porque los Lakers estuvieron al frente cómodos en ese overtime, la realidad es que San Antonio nunca debió de haberle ganado ese juego porque los Lakers creo que estuvieron arriba hasta por 6 o 7 en ese overtime faltando 2 o 3 minutos eh, sin embargo esto nos lleva ¿verdad? al tema forzado de que los Lakers están 0 y 3 luego del juego se le preguntó a LeBron James si estaba preocupado por este comienzo de los Lakers, él dijo que no I know what I signed up for Diciendo en español, yo sé a lo que yo me estaba metiendo, eh, son jugadores jóvenes que él dice que le va a dar la oportunidad. Y nuevamente quisiera reiterar un punto que, que quiero tocar con Gerard. Yo recuerdo estar hablando de LeBron el año pasado, antes de que comenzaran los playoffs y especulando que él iba a ser en la agencia libre. Y recuerdo bien claramente cuando Gerard nos comentó que, y nos dio todo su análisis, de que él entendía que en la, en el momento en que se encontraba Lebron en su carrera, era un momento de maximizar sus oportunidades a ganar campeonatos, eh, y que por esa, por esa razón, pues Gerard no encontraba que era probable que Lebron firmara con los Lakers y que probablemente firmara con un equipo que más le diera oportunidad de ganar un campeonato, a mí me parece que la opinión de Jerry, si bien es cierto que no llegó a ser cierta cuando Lebron eh, firmó con los Lakers, la compartían muchas personas, incluyéndome a mí, porque me parecía que era la contestación más lógica de que Lebron iba a querer capitalizar, quizás firmando con, con un equipo como los Philadelphia 76ers, eh, Cuéntame, Gerald, tú que eres fanático de Lebron Viendo a Lebron en esta etapa En donde está teniendo mucha paciencia En donde ganar el campeonato No necesariamente este año es el norte Para él eh, ¿Te has acostumbrado? ¿Cómo lo ves? ¿Qué piensas? Dan, danos tu opinión so, al respecto
3: de, uh, Sobre este tema yo, yo pienso que lo más Lo más importante aquí es que fue? No sé cuál fue exactamente la... Y eso no lo sabremos, tal vez Sabemos ya que LeBron firmó con los Lakers No sé exactamente cuál fue la conversación que tuvo con Magic El día que se reunieron en su casa Y cuando finalmente se decidió por los Lakers Hay mil formas de verlo Que es por los negocios que Pero esa conversación y ese plan que tienen los Lakers Cuando LeBron decide firmar por ese 3-1 Esa es la parte que más me... Por eso le creo cuando dice que, que sabe a lo que se, se metió muchas personas están viendo este equipo de los Lakers y empezaron 0 y 3 y hay montones de críticas del comienzo pero si tú estudias lo que se ha estado diciendo y analizas lo que se ha estado diciendo este no es el equipo de los Lakers que los va a llevar otra vez a, a competir por un campeonato, el plan no termina aquí Cierto. claramente el que la haya firmado por cuatro años es una señal de que sí va a ser paciente el que hayan firmado todos estos jugadores en contratos de un año es una señal de que van a esperar eh, posiblemente el trade deadline para mejorar si tienen la, la oportunidad o al próximo verano cuando entren todos estos agentes libres nuevamente. Eh, es totalmente claro. Al principio, antes de este trade, pensaría que iba a tener un poco más de urgencia para ganar campeonatos porque llevaba años corridos llegando a las finales. El Lebron James pues, siente y está seguro de que le quedan todavía años y, que, y está teniendo paciencia en el proceso. Así que le creo cuando dice que él sabe a lo que se le apuntó porque tomó la decisión de firmar un contrato bastante largo y creo que el plan sigue en no, pie no va a ser fácil cuando tiene jugadores jóvenes además de, de solamente no solo los jugadores jóvenes sino el tipo de jugadores que tiene alrededor de LeBron James si te fijas este equipo no está construido en base a las fortalezas de LeBron James y normalmente estamos acostumbrados a ver a LeBron James rodeado de tiradores eso pues le da la oportunidad a él de trabajar más atacando el canal. esas son cosas que ahora mismo en esta muestra pequeña de tres juegos los Lakers en, no se están viendo bien en esas áreas así que el, le creo cuando dice que va a ser paciente
1: y Yo creo pues, que eh, él yo... yo creo que él, esto, disculpa que te interrumpas Yo creo que, que, que él eh, si, si eso es así Y tiene mucha lógica, estoy de acuerdo contigo A mí me parece que podemos Apostar o, o, o Suponen que el equipo que tienen los Lakers Este año es un equipo que va a ser El equipo que van a tener los Lakers el año que viene Es un equipo bien distinto al que tienen este año Yo creo que muchos de estos jugadores se van Como tú dijiste, son jugadores que van a estar solamente un año eh, porque no se querían amarrar para no gastar cap space, comprometer cap space allá de una temporada pero yo creo que para LeBron este es un año bien importante porque él tiene que decidir entrando ¿verdad? a los casos de su, de su carrera, si él quiere quedarse con la composición que él tenía anteriormente, como tú bien dices de tiradores alrededor de él o si él quiere continuar explorando estas composiciones distintas de compañeros, porque es, es fue idea de él mismo y de Luke Walton de decir ...ya no vamos a rodear a LeBron con, con tiradores... ...esto es por diseño, esto es by design... ...esto lo vamos a hacer a propósito... ...queremos quizás quitarle un poco a LeBron la carga... ...quizás quitarle un poco a LeBron la bola de las manos... ...yo creo que Lonzo Boll es un jugador... ...que está en los planes de los Lakers a largo plazo... ...igual Brandon Ingram, igual Kyle Kuzma... ...así que en ese sentido yo creo que es un año para experimentar... ...es un año para controlarle los, los minutos a LeBron... ...LeBron lleva ocho temporadas, me corrige Gerald... ...llegando a la final de la NBA... ...tiene muchas millas en ese cuerpo me parece que es una excelente temporada para que él descanse, tantee qué es lo que él quiere hacer y recharge y venir el año que viene a matar con lo que yo supongo que es una firma de un max contract. Yo,
3: yo creo que lo, la mejor palabra que utilizaste fue experimentar, todo esto es un experimento está eh, en una situación totalmente diferente, eh, un estilo de juego totalmente diferente donde están tratando de empujar el pace del juego y jugar más rápido y hay otros jugadores que pueden crear of the dribble, sí es bien diferente a lo que está acostumbrado, pero vuelvo a lo, a, lo, a lo que mencioné anteriormente, como esto es un compromiso a largo plazo, posiblemente este año, y, y que quede claro, esto es una muestra de tres juegos, y yo sé que se ve feo,
2: serie y tres es un
3: mal comienzo, definitivo, tampoco son tres equipos malos con los que han jugado para arrancar la temporada, y ese es una definitivo. de las de estar, en, de estar en la conferencia del oeste, ya no te vas a enfrentar a en, en primeros dos juegos difíciles y te vas a encontrar con Atlanta y con Orlando en los próximos dos, ahora tienes que competir básicamente todas las noches y eso pues va a ser un reto para LeBron James y para los Lakers pero entiendo que es, es, es un experimento como bien lo dijiste no fanáticos de los Lakers yo sé que es un poco frustrante porque tienen al nuevo jugador del mundo en su equipo esperarían resultados de inmediato pero todo es un proceso
1: así que vamos de acuerdo. a
3: ver cómo continúa
1: Así que tenemos que tener paciencia a todos los fanáticos de los Lakers, pero lo que sí está completamente abierto es el trono de la Conferencia del Este con la salida de LeBron James, y eso nos lleva al próximo tema. Los Toronto Raptors, Raptors están ahora mismo con un récord de 4-0. y Nuevamente hacemos la salvedad, Gerald y yo estamos claros, no es nuestra primera temporada de NBA, son bien pocos los juegos, el sample size de juegos que estamos analizando después, obviamente son bien pocos, en una temporada larga, pero... Ya han habido unas pruebas en donde se van tanteando los luchadores, en este caso ha habido heavyweight fights entre ya Filadelfia y Boston, eh, Boston y Toronto, ya se han medido los equipos que anticipamos que van a estar en, el, en la cima de las clasificaciones al final de la temporada, y el equipo de Toronto se vio eh, bien superior frente a los eh, Boston Celtics eh, esta pasada semana, eh, quiero que me hables un poco de eso. Ese juego fue el viernes 19, se acabó 113 a 101. Eh, me estabas comentando eh, que habías comentado en el podcast, me estabas comentando que habías comentado, eh, valga la redundancia, que habías comentado en el podcast que ese era que los Toronto Raptors era tu pick para ganar la conferencia del Este. Aprovechamos la oportunidad para dejarle saber a nuestros oyentes eh, que le está colaborando en el podcast NBA FREAKS en un nuevo proyecto que tiene, y allí comentó que los Toronto Raptors eh, eran su pick para ganar la conferencia del Este. Se vieron dominantes, Gerald, ¿qué te parece? Todo el mundo pensaba que era obvio que Boston es el equipo, ¿verdad? Ya por el default que va a llegar a la final. Háblanos de cómo los Raptors pueden sorprendernos. Eh,
3: lo más lo más importante y lo más que debe quedar claro ¿verdad? a todo el mundo de nuestro oyente, y que a mí me sorprende mucho, cuando escogí a los Raptors, ¿verdad? En, en el podcast. Y ahora con estos cuatro juegos que ha demostrado que pensamos ¿verdad? antes de que comenzara la temporada que era un hecho que como los Celtics llegaron a las finales de conferencia sin Kyrie Irving y sin Gordon Hayward, Gordon cuando, Hayward ¿no? cuando se integraran este año, definitivo van a llegar a las finales. Siguen siendo los favoritos para llegar a las finales, pero no significa que va a ser un camino fácil. Yo creo que el cambio que hizo Toronto por más, pues, verdad, aunque fue doloroso para para la fanaticada, para Demarcus Rosa para Kyle Lowry, más eh, más de decisiones bien difíciles al, al de Dwayne Casey, coach del año, decisiones drásticas, pero lo que recibieron a cambio con Kawhi Leonard y hay que mencionar también a Danny Green, son mucho mejores, un upgrade, este equipo hizo, hizo un upgrade y se ve mucho mejor de lo que se veía en la temporada pasada. Ahora mismo están entre los mejores Y volvemos, son cuatro juegos solamente Pero están entre los mejores 10 equipos en la liga en ofensiva y en defensa Y esos son señales De que van en buen camino cuando, Y esto es lo que yo he aprendido con el tiempo Cuando tu equipo, los equipos están en el, en el Top 10 en defensa Y en ofensiva, en lo que es eficiencia Esos son equipos que pueden contener para un, Son contendores para un campeonato Así que lo más importante De ahí es que Toronto es un enemigo Serio para los Celtics es, en la conferencia del Este y que no hemos estado en ese juego aunque el juego fue bastante cerrado hasta el tercer cuarto estuve repasando el juego hace unas horas, el juego fue bastante competitivo eh, pero sí, los Celtics tienen un rival serio la profundidad de los Toronto Raptors es totalmente clara ellos están comenzando el juego con con Pascal Siakam por ejemplo en ese juego entiendo que empezaron con Pascal Siakam y Serge Ibaka sí, y sí. el del banco con Jonas Valanciunas, Fred VanVleet, Molly Powell, uh -huh. eh, eh, OG Anunobi, que fue starter el año pasado, también venir de del Banco. Es, tienen un equipo, o sea, tienen unas reservas que ellos fueron de las mejores reservas en la temporada pasada, y este año no dudo que mientras vaya rescurriendo la temporada van a estar ahí también. Así que Toronto tiene un equipo bien profundo, al igual que lo tienen los Celtics, los tiene Toronto. Pueden ser defensivamente muy buenos, y a diferencia de los Celtics que están teniendo sus dificultades ofensivas, que también sabemos que van a mejorar con, mientras vaya progresando la temporada, Toronto no las está teniendo y se ve muy fluido en su ofensiva, así que es un equipo al que deben estar pendientes yo lo menciono aquí nuevamente, creo que van a ganar la conferencia del este y lo pueden hacer el año pasado lo estuve ahí y me decepcionaron en la postemporada, pero obviamente tenían en el camino una piedra, que era Lebron James, y esa piedra ya no está en el camino Así que hay, una, hay muchas posibilidades de que Toronto pueda salir de la conferencia del
1: este. Y eso mismo es lo que te iba a comentar, en términos matemáticos nada más. Estamos hablando de que los Toronto Raptors han llegado en las últimas dos temporadas, ¿verdad? en las últimas dos temporadas, número uno, se han clasificado número uno en, la, en el Eastern Conference. Eh, por lo menos estoy seguro que el año pasado llegaron número uno, me parece que el año anterior también. Y es un equipo que ahora no cuenta la conferencia del este con LeBron James. Eh, reforzaron el equipo obviamente con añadir a Kawhi Leonard y a Danny Green así que en términos matemáticos nada más estás trayendo el mismo squad que tiene una buena química complementando dos jugadores que yo creo que fitean bien en cualquier equipo porque son dos jugadores que no son muy controversiales en cancha y que son bien unselfish porque obviamente vienen de la escuela de Greg Popovich y me parece que eso sin duda va a hacer que los Raptors para mí, y al igual ya lo escucharon que Gerard Clemente, como comentó en NBA Freaks, eh, son los favoritos a ganar la conferencia del Este nuevamente, así que hasta aquí nuestra sección de la NBA por ahora eran muchas gracias por estar con nosotros y estamos looking forward eh, ¿verdad? a lo que nos trae esta temporada 2018-2019
3: Bueno Chávez, José Alberto gracias por tenerme una vez más y si me permiten mencionarlo, y yo sé que lo han dicho varias veces pero eh, tenemos este proyecto nuevo, los, los NBA Freaks, estamos los jueves en todas las plataformas digitales, en iTunes, en cualquier aplicación para podcast, y en media horita hablando de NBA y la bienvenida estadística avanzada eh, un poco de historia, jugadores latinos lo que está pasando durante la semana, así que muchas gracias por la oportunidad y nos vemos la próxima semana
0: Gracias Gerard, gracias, Gerard. Y así agradeciéndole entonces ayer otra vez por su participación en este episodio, pasamos con nuestro próximo invitado especial y este es Jerry Sarriera que una vez más nos acompaña para hablar de béisbol y hablar de la Serie Mundial, que ya está eh, en proceso. Jerry, Jerry, Bienvenido, Jerry.
4: Jerry. Saludos, muchachos. Eh, muchas gracias por invitarme nuevamente a su programa y saludos a todos los amigos que nos escuchan.
0: Jerry vino a hablar obviamente de la serie mundial que como decía ya empezó, están ahora mismo, van para la quinta entrada, están ganando eh, los Dodgers, perdón, los Red Sox 3 a 2 eh, contra los Dodgers. Eh, esto es una serie que tiene una. Bueno, antes de entrar a la serie, fíjate, hay que hacer una cosa bien importante. O sea, darle crédito al que se lo merece. Y Chávez, aunque está cerca de los 500 más o menos en sus previsiones de NFL, se fue de 2-2 para sus predicciones de la Serie Mundial, así que felicidades Chávez, hasta los Dodgers y están los Red Sox.
1: Gracias José la realidad es que para que lo sepan los oyentes, no es muy impresionante mi predicción, ya que por los pasados tres años he estado haciendo la predicción de que los Dodgers van a llegar a la Serie Mundial, así que nada, este año la pegué, suerte de principiante.
4: Pues bueno, y yo, ah, bueno. yo apostaba por los underdogs por los underdogs, los, los Milwaukee Brewers, y pues lamentablemente no se les dio eh, Craig Council, como quiera que sea, tiene un buen futuro con ese equipo y los veo teniendo una tremenda temporada en el 2019.
0: Vamos a ver, porque yo me fui de 2-0, este, decía que Houston iba a pasar y pues se quedaron se quedaron lejos, se quedaron a tres juegos de pasar y pues por lo menos Milwaukee me hizo soñar de que podía pegar una, pero no fue así, no fue así, así que vamos a la serie que ya está eh, en proceso y eh, una serie que tiene la particularidad de que estos equipos no se enfrentaron durante este año, cosa que usualmente era tradicional antes del cambio de formato en donde se juegan más juegos de lo que antes era Interliga. Eh, tenemos el storyline de dos jugadores, dos entrenadores o dos dirigentes, mejor dicho, que tuvieron roles en los equipos a quienes se enfrentan. Eh, Cora, como sabemos, estuvo siete temporadas con los Dodgers, equipo con el que debutó batió 2.46 durante ese tiempo con, con el equipo de Los Ángeles y Dave Roberts, aunque solamente estuvo un año en Boston eh, tuvo tiempo suficiente para convertirse básicamente en una de las leyendas de los Red Sox después de aquella base que se robó eh, en el cuarto juego del ALCS eh, contra los Yankees eh, eso fue en el 2004, ¿verdad Jerry? 2004
4: en el 2004
0: sí así que vuelve a Boston otra vez ahora del equipo contrario eh, ambos jugaron juntos aquí en Caguas en la liga invernal, este, pero hoy se estarán enfrentando. Y llega Cora, este, primer puertorriqueño como dirigente en, en una serie mundial. Eh, le ganaron a Boston, dominaron la serie cuatro juegos a uno, perdieron el primero y después ganaron los próximos cuatro. Batearon eh, 2.33 durante esa serie, tuvieron un ERA un poco alto, cerca de los cuatro, eh, con cuatro puntos realmente de ERA, eh, ante un equipo que venía con una ofensiva súper fuerte eh, hubo un bateo muy oportuno de Bradley hubo un buen bateo de Rafael Devers eh, Jerry, si tuviésemos que sacar las claves de este equipo para esta serie mundial ¿a quién, a, ¿en quién tú te fijas?
4: Sí, mira, pues de Boston eh, me fijo en Mookie Betts quien apenas batió 205 de promedio en la postemporada, temporada en los pasados juegos y no la sacó del parque ni una sola vez eh, algo que vimos y lo estuvimos comentando hace un ratito es que en este primer juego de la Serie Mundial, abrió el juego con un sencillo se robó una base y anotó carrera o sea que probablemente ese sea el hit que, que haya roto el hielo y de ahí en adelante pues pod podamos ver un, un Mookie Betts como lo hemos visto durante toda la temporada dominando en, en el bateo
2: oye y esa ah, base
0: que se robó es bien importante porque garantizó para todos los estadounidenses un taco gratis el próximo primero de noviembre está esa promoción de Taco Bell de Steel a Base, Steal a Taco y literalmente después de como siete picheos eh, ya Mookie Betts consiguió ese taco gratis con esa base robada así que los que están en los Estados Unidos que nos escuchan, el primero de noviembre de 2 de la tarde a 6 de la tarde pueden pasar por su Taco Bell más cercano y consiguen ese Doritos Locos Taco completamente gratis no sé si se aplica en Puerto Rico, pero tenemos pendiente, averiguaremos para ver lo que pasa. Así que, Tras además de Mr. Taco, ¿quién te eh, parece que es importante para estos Red Sox en la Serie Mundial?
4: J.D. Martínez, es sumamente importante que él continúe bateando como lo ha hecho. Hasta el momento ha bateado 3-13 de promedio con dos honrones y nueve carreras empujadas. Eh, en el juego de hoy, hasta el momento se ha ido de 2-2, incluyendo un doble y ha empujado una carrera. O sea, que él tiene que continuar así de consistente, ya que es la persona en el equipo, el, el, el pateador número cuatro y es el, el cleanup hitter del equipo y necesitan pues que él continúe con su producción. Eh, aparte de él, como bien mencionaste, Rafael Devers, quien está en su segunda temporada, eh, ha bateado 350 de promedio en la postemporada con un jonrón y siete RBIs él ha estado bateando en eh, momentos oportunos en los cuales pues hay eh, corredores en las bases y ha empujado pues carreras entonces eh, aparte de él pues Jackie Bradley Jr. es otro de los jugadores quien estaba, lo, lo ponen a batear el noveno y quien ha bateado con un promedio bastante bajito para hacerte específico, 185, pero no obstante, ha empujado nueve carreras. O sea que eso te deja ver a ti que en eh, los momentos importantes, los momentos clutch, él ha sacado la cara por el equipo.
0: Sí, así mismo, y en esta serie especialmente, esta última contra Houston, eh, tuvo varios momentos bien importantes. Eh, si tuviese que sacar yo una de las piezas eh, claves de este equipo, me voy del lado del picheo, y tenemos que hablar otra vez de David Price, que hemos hablado de él anteriormente cuando discutimos los temas de las Grandes Ligas. Eh, vimos que no había tenido un final de temporada, de inicio de postemporada, tal vez como el WS querido. En esta serie contra Houston lanzó, eh, tuvo dos salidas, lanzó 10.2 entradas, permitió 8 hits, 4 carreras limpias, dio 4 bases por bola y ponchó a 13, pero lo importante fue ese quinto juego que tiró 6 entradas con solamente tres hits y ponchando a nueve bateadores de los astros. Así que, aún sin ser el pitcher más importante de Boston, me parece que es un pitcher importante en el sentido de que hay que ver qué es lo que va a traer, cuál versión de David Price es la que vamos a ver en esta serie mundial, y en la medida en que él pueda aportar, pues el equipo entonces de Boston tiene mejores posibilidades de, de conseguir el campeonato. También, otro pitcher del que hablamos eh, del que hablamos anteriormente en los programas fue de Craig Kimbrough, el cerrador del equipo de Boston. Había estado un poco shaky en eh, pues el final de la temporada, el principio de la postemporada. Tuvo tres saves en, en esta serie contra, contra Houston. Permitió solamente dos carreras limpias en cuatro entradas. Así que esperemos o veremos si eso es el principio del regreso de ese pitcher que ha sido por muchos años un pitcher bien dominante en esa novena entrada
4: José, lo que se comenta por ahí es que en antes del último outing que él tuvo contra Houston él estaba tipping his pitches, que eso lo que uh -huh. significa es que él inadvertidamente estaba señalando, sugiriendo el tipo de picheo que iba a tirarle al, al, al bateador pero que ese ejercicio culminó en ese último juego contra Houston y le fue súper bien. Vimos que fue dominante y, y obtuvo sus ponches como él lo ha sabido hacer durante toda su carrera. Y, y pues si ese fue el caso, que él estaba haciendo eso y ha parado de, de hacerlo, pues vamos a ver el Greg Kimbrell. Eh, ponchando a bateadores y, y manteniendo las bolas dentro del parque como ha sabido hacerlo durante su carrera
0: Sí, eso es un seguro de vida entonces para Boston, que si llegan con una ventaja por mínima que sea a esa novena entrada, con un Kimbrough que esté en, su, en un buen momento, olvídate que casi es una victoria asegurada así que estaremos pendientes de cómo sigue sí, este juego, podría ahora mismo si se mantiene la cosa como va suponer la primera aparición de Kimbrough en esta serie mundial, así que Veremos a ver cómo le va el juego de hoy si las cosas siguen como van. Del otro lado, tenemos a los Dodgers de Los Ángeles. Le ganaron esa serie a Milwaukee cuatro juegos por tres. Eh, batearon como equipo 2.32 y como cuerpo de lanzadores permitieron eh, tuvieron un promedio de 3.18 carreras permitidas. Lo curioso es que, aun cuando ganaron la serie, eh, Anotaron menos carreras de las que permitieron. Anotaron 23 y permitieron 24, pero eso es totalmente irrelevante. Lo que importa es que están aquí en la Serie Mundial. Eh, vamos entonces, Jerry, a sacar las claves de este equipo de Los Ángeles. Eh, ¿Qué jugadores tú ves que van a ser bien importantes para esta Serie Mundial?
4: Bueno, hemos visto el bullpen de ellos. En el NLCS tuvo una efectividad de 1.45%. Eh, el, hemos visto que ha sobresalido, ha sobresalido en ese golpe que Kelly Janssen, Pedro Báez y Ryan Matson, que a, a los tres los vimos en estos últimos juegos contra Milwaukee y los tres estuvieron
0: dominando. Sí, y como habíamos hablado, Jansen tampoco había tenido una temporada tan buena como, como estamos acostumbrados a ver de él. Tuvo cuatro participaciones en esta serie, tuvo dos saves y solamente permitió un hit, ponchando a siete. O sea que también al igual que Kimbrel con Boston, Jansen está empezando a, a demostrar y, y, y fue, el bullpen hizo falta ¿sabes? este los lanzadores iniciales eh, tuvieron unos juegos tal vez no al estándar que se esperaba de ellos en, to, en todo momento y pues fue bien importante ese bullpen, así que sin duda totalmente de acuerdo que ese bullpen va a ser bien clave para esta serie.
4: Eso es así y si pasamos a los bateadores eh, hemos visto que Chris Taylor ha sido un clutch hitter y ha hecho unas jugadas defensivas espectaculares. Uh -huh. Ese hit que le robó a Jelich en ese último juego, en el Game 7, uh -huh. eh, tuvo, o sea, si él no hubiera cogido esa bola, se habría el giro que hubiera dado ese juego. Eh, y en el, en el plato también, el plato ha estado batiendo 360 de promedio y, y la ha sacado del parque una sola vez en, en la postemporada. O sea, que es una pieza clave. En el equipo. Y aparte de él, hemos visto a Manny Machado, que aunque el promedio no, no sobrepasa los 250, sí le ha sacado al parque tres veces y sí han empujado nueve carreras.
0: Fíjate, y en esa serie o... de, de campeonato subió el promedio, porque obviamente le fue bastante flojo en la serie contra Atlanta, pero en la de campeonato promedió 296. este Y dio uno de esos honrones que tú decías con, con tres impulsadas. O sea que se está viendo que está despertando un poco el bate de Mani. Al igual que sus técnicas sucias que él tiene también para, para desconcentrar o sacar ventaja contra otro equipo. Sí, y, y abonando
4: ese comentario, el, el single bond ese que él hizo con el conteo 3 y 2 fue clave también. Uh -huh. Él esto, pues hizo ese, ese bond y entonces este, posteriormente Belinger le sacó el parque y ahí fue que comenzó todo. Ahí, se fue, ahí cogieron la delantera y, y no dieron no, no, no marcha atrás. O sea que eh, un jugador, pues, como, como sabemos, es clave en, para los Dodgers en esta sí, serie. Un
0: gran jugador que cogieron en ese, ese cambio, que de verdad le da un poquito de empuje más de cara a, a conseguir ese campeonato que sin duda estarán tratando de conseguir en esta serie. ¿Quién más tú ves ahí que es importante para ese equipo de Los Ángeles?
4: Pues Puig eh, ha estado bateando, ha estado bateando sobre 300. Ese honrón que, que él dio fue bastante importante en ese juego. Eh, Melul está, está, había estado apagado, pero está dando ya señales de vida. Aparte de él, pues Cody Bellinger, quien no ha estado bateando casi, pero es otro jugador que da sus hits y da sus honrones en los momentos que, que debe darlo. Uh -huh. Y pues Justin Turner, que también durante estos juegos de postemporada siempre ha sobresalido en el, en el,
0: con el bate. Sí, sin duda. Hay, hay, hay muchos bateadores importantes y, y los Dodgers son un equipo que, que pone la bola en juego. Ahora, mientras estamos hablando, Manny Machado acaba de poner la bola en juego y van a anotar carreras por el equipo de los Dodgers. Con ese hit de Manny Machado, bueno, ese hit no, esa roleta por segunda. Este, logra anotar Brian Dosier, así que se empata otra vez el juego 3-3 a -3, en la parte alta de la quinta entrada
4: y también José me gustaría añadir que Quique Hernández ha estado bien apagado también el
0: plato sí mano. Eh,
4: la ha sacado una sola vez del parque ha sido el único hit que ha tenido bendito una... nene para de tirarle a todos es lo que tiene que hacer, alguien le puede enviar un
1: <risas> mensaje por Twitter que para de tirarle a todos lo que te están poniendo por, el, por, por ahí mi hijo esto, pero sí tengo que decir que el hit que dio fue bastante clutch, llegó en un momento bien oportuno, pero sí estoy totalmente de acuerdo, Jerry. Sí, sí,
0: sí estuvo este, me bateando que, como para cuánto, como para .88, una cosa así está bateando en .088 en la, la postemporada, una cosa así. O sea, que no, sí, no ha sido a, el la año de Sí, y durante la temporada aquí, regular estuvo bateando
4: y tuvo 25 honrones y un promedio aceptable. Uh -huh pero pues necesita despertar
0: ese bate. Así mismo, así mismo es. Yo, como decía ahorita al principio, me parece que, que el picheo de los Dodgers además de lo que hemos dicho del bateo, eh, se va a enfrentar a un gran reto con este equipo de Boston. Eh, si duda. J.D. Martínez sigue como va, si Muki despierta de ese pequeño slump en el que ha estado. Eh, hoy le dieron problemas a, a Kershaw. Obviamente, pues se tiene menos paciencia con los lanzadores en la postemporada y se sacan... Tal vez más temprano de lo que pasaría en la temporada regular. Eh, tiró cuatro entradas, eh, permitió ha permitido seis hits y tres carreras. Así que, eh, pues, hay que ver cómo vienen entonces los demás equipos. Que hoy estaba súper pompeado, estuvo en estos días practicando, este, estuvo en el bullpen de Boston cogiendo frío allí en Fenway Park. Este, así que hay que ver cómo, cómo este equipo logra despertar. Ya por lo menos empataron el juego y, y está de verdad que bien reñido a estas primeras cinco entradas, así que pues no nos queda ya mucho más que decir salvo hacer las predicciones y antes de hacer las predicciones vamos a aprovechar que ya Alberto Sánchez está por ahí para que entonces también nos acompañe y haga esas predicciones.
2: Pues gracias José, gracias a los Joseces, perdón porque están ambos Chávez y Hernández Lázaro y también a Jerry, ¿cómo están? Sí, todo, ¿todo bien, bien, todo bien, ¿y tú? Pues muy bien, gracias a Dios. Hoy nos perdimos, nos tarde, perdimos ese,
0: ese debut triunfal como host <risa> en la televisión puertorriqueña. Este, Sabemos que pues, la magia de la Me televisión te, te reclamó y estuviste por allá pendiente a eso, pero bienvenido acá. Así que es así. vamos entonces para hablar de lo que está pasando en la serie mundial y cuáles son las predicciones que tenemos para esta serie. Este, okay. ¿Tú qué dijiste cuando estábamos hablando el último episodio de quién llega a la Serie Mundial. Tú habías dicho Boston y dijiste Milwaukee. Milwaukee y Boston, sí,
2: okay. Milwaukee y Boston. Pues, te Me fuiste fui mejor que Bola. yo,
0: te fuiste mejor que yo. Yo fui el, el gran perdedor de, de entrada general en las predicciones de este año. Este, okay. Así que vamos a empezar por Jerry. Vamos a empezar por Jerry. ¿Quién tú ves ganando esta Serie Mundial? Yo tenía
4: a Milwaukee contra Boston yendo a la, pues, a la Serie Mundial y, y, y Milwaukee ganándola. Obviamente ya el bracket ya se me destruyó, eh, ahora estoy eh, por Boston, yo pienso que el equipo de Alex Cora eh, tiene el bateo necesario, el picheo pues no, no, no está a la altura de los Dodgers, pero pienso que, que pues, los honrones van a, a comenzar, eh, los hits clutch también van a continuar, y pienso que, que, que Boston pues se va a ir por encima y, y va a obtener ese trofeo.
0: Bueno, pues entonces Chávez, no sé ni por qué te pregunto, pero me sospecho, ¿cuál es tu contestación? ¿Quién gana? ¿Los Ángeles o Boston? Pues
1: la realidad es que te va a sorprender. Eh, yo de verdad que deseo equivocarme, pero me parece que los Red Sox ganan la Serie Mundial en seis juegos. Tuve la oportunidad de, de ver esa Serie de Houston. Houston es un, sin duda el equipo campeón defensor que tenía las herramientas a mi modo de ver para llegar a la Serie Mundial nuevamente y no lo lograron hacer precisamente porque el equipo de Boston es así de bueno y, y le ganaron relativamente rápido en la Serie no fueron a siete juegos, que era lo que yo quizás pensaba eh, y, y yo creo que eso me, me convenció de que, los, de que los Boston Red Sox van a ser los próximos campeones del MLB
0: Wow, en contra de sus propios intereses para que ustedes vean la objetividad de los panelistas de entrada general Alberto dijiste que Boston me llegaba me quedo... Boston gana también o no gana Boston
2: sí no yo me voy a quedar con Boston o sea yo dije Milwaukee y Boston eh, lo que he visto del de, de equipo Boston que para que la gente tenga en perspectiva ahora mismo estamos grabando y el juego está 3 a tres en la quinta entrada o sea uh -huh. está empate o sea pero me sorprendió el que Chris Seid duró cuatro entradas nada más este ya ya lo ya lo relevaron este Matt Bunch y todavía Kershaw pues sigue lanzando en la quinta entrada pues eso es un cambio drástico, ¿verdad? Sacar a Chris Hill después de solamente cuatro entradas Me preocupa, pero como quiera Confío en el bateo de, del equipo de Boston Mookie Betts, J.D. Martínez J.D. Martínez que ha hecho también un tremendo primer juego Ha jugado muy bien, ha sido clave en la ofensiva Así que yo creo que, que, que esos jugadores claves van a, van a estar en la ofensiva y van a darle la victoria hoy Y espero que la serie también pues, pues la se la puedan llevar
0: Bueno, pues vámonos entonces unánime yo también me voy con Boston, eh, no sé si eso una buena señal para los demás que dijeron que Boston ganaba. Este Sabemos que Boston tiene el bateo, el picheo pues tal vez es un poco la incógnita, pero creo que tienen suficiente para estas alturas de la temporada conseguir ese campeonato, así que veremos a ver si, si este es el año que Boston vuelve a ganar otra vez otro campeonato, o si los Dodgers podrán finalmente conseguir uno después de tanto tiempo boston todo el mundo así que nos enteraremos pronto si la pegamos o si se pegó más bien eh, se contagió mi, mi mala suerte a la hora de las predicciones así que y
2: si, si, y si al se convierte en el primer puertorriqueño también, en ganar la serie mundial así también, que también. Esa es otra importantísima
0: también así que Jerry, un millón de gracias por, por unirte nuevamente a, a entrada general para analizar esta Serie Mundial, vamos a estar pendientes de lo que pase y probablemente pues lo discutiremos entonces, hacemos un resumen de final de temporada una vez terminemos con la Serie Mundial.
4: Sí, cuenten conmigo para eso y, y gracias nuevamente por la invitación.
2: Gracias, Jerry. El mejor en el Béisbol, Jerry, Jerry.
0: Ahí está, nos fuimos con Jerry. Pasamos ahora del de Béisbol de las Grandes Ligas a el fútbol y tenemos que hablar lamentablemente del Real Madrid porque han estado en una situación bastante difícil de explicar. Lamentable. Bueno, no de explicar, Lamentable. pero bastante difícil de aceptar, más bien yo diría. Pues este domingo, eh, domingo 28 a las 11 y 15 de la mañana hora de Puerto Rico, tenemos uno de los partidos más importantes en el calendario futbolístico mundial. Tenemos ese clásico en vivo desde el Camp Nou. Eh, la semana pasada estuvimos hablando del Barça, que se enfrentaba al Sevilla, Recuperaron el liderato con su victoria 4 a 2, pero fue una victoria agridulce después que Leo Messi sufriera una fractura del radio de su brazo derecho que lo va a tener fuera. Aparentemente, dicen los médicos del Barça, por tres semanas. Me sorprende que vaya a volver tan rápido. Se pierde varios partidos, incluyendo el de la Champions de mañana y incluyendo también el del clásico de este domingo. Eh, de otro lado... Ya cuando el Barça había recuperado el liderato en ese juego contra el Sevilla, el Madrid ya había perdido eh, 1-2 contra el Levante y por los demás resultados que hubo esa jornada acabaron en la séptima posición de la tabla de la Liga Española. Solamente tienen 4 puntos de los últimos 5 partidos en Liga y han perdido 3 de esos 5. Este, aún así, con lo mal que están jugando, todavía están a 4 puntos del líder. Así que este clásico es bien importante. Eh, con la derrota del domingo, aun cuando perdieron, pusieron fin a una sequía goleadora, que fue la peor en su historia. Llevaban 465 minutos sin marcar. Hoy oh. este, lograron vencer por la mínima al Victoria Pilsen, que como todos sabemos es un titán del fútbol europeo, uno de los grandes clubes que ha visto el mundo. Eh, no fue una victoria que convenció. Sigue Junior Lopetegui y la cuerda floja, aunque desde el equipo dicen, desde el club, que no lo van a cambiar, que se va a quedar ahí por el momento. Hoy, o, o en esto, creo que fue hoy, en el, en el chiringuito, Eduardo Inda dijo que vuelve Mourinho y vuelve Moriño junto a Xavi Alonso. Probablemente, ¡Mía! al final de esta temporada, eh, probablemente esperen, o sea no va a ser ahora inmediatamente, pero me preocupa. Pero antes de hablar de Mourinho, antes de hablar de y vamos a hablar del Clásico, no está Messi, no está Cristiano, un clásico totalmente distinto, no está Iniesta, eh, Alberto, siguen el Barça en el liderato, ¿se mantiene el Barça en el liderato después de este juego contra el Real Madrid?
2: Pues mira, este juego en el Camp Nou, sí. Messi no va a jugar, Este también hemos visto que no está Xavi, ya no tiene Iniesta, son jugadores que pues nunca se habían visto que esos tres jugadores no estén, ¿verdad?, y, y por pues, el Barcelona tiene que, que ver el medio campo que va a ser pero Luis Suárez también tiene, tiene un, un gran trabajo pero yo creo que el Real Madrid eh, puede dominar este partido porque obviamente esto es un clásico esto esto, esto es diferente ellos, ellos juegan diferente a los clásicos, esto no, no importa en, en qué posición estén, los clásicos son los clásicos y, y definitivamente hace un juego bien diferente, y yo creo que el Real Madrid esto le puede servir de motivación y, hay, y pueden empezar a a, a, a subir escalones poquito a poco Pero tiene que ser desde ahora Y yo creo que este es el partido clave Para entonces resurgir esta temporada Y empezar a que, a que, a que Empiecen los resultados buenos Y yo creo que tienen el plantel para hacerlo Gareth Bale, Karim Benzema Tienen que estar bien, bien, bien En este, verdad, concentrados Marco Asensio, Casemiro Todos esos jugadores creo que pueden hacer la diferencia En ese partido Así que yo creo, y yo siendo fanático del Barcelona Pienso que el Real Madrid Va a hacer un gran partido y le va a sacar el resultado y de ahí poco a poco va a empezar a escalar este posiciones y poco a poco pues metiéndose obviamente en la competencia, aunque yo creo todavía el Barcelona cuando regrese Messi va, va, va a tener un dominio absoluto y, y podrían ganar en la liga, yo creo que cómodamente.
0: Fíjate Chávez, esto es algo que siempre hemos hablado en entrada general y es como Alberto, a pesar de ser sí, fanático del Barça, ah, siempre ah, tira la buena para el Madrid, como que no, el Madrid ah, puede, el Madrid va para encima... Y, sí. y pues uno duda de esa la sinceridad de esas palabras, este pero ahí está, otra ustedes muestra lo verán, más. Lo verán. ¿Cómo, ¿cómo pregunto, tú lo ves, Chávez? ¿Qué tú piensas? Que pues Ajá. dime, dime qué tú piensas.
1: Pues mira, el Barcelona Fútbol Club ¿Sí? debe ganar cómodo este partido.
4: <risa> <risa> okay. eh, Están en su casa. <risa>
1: Están en Ajá. su casa. Eh, me parece que si hay algún momento de humillar al rival legendario del Barcelona Fútbol Club como lo es el equipo merengue, es ahora. Eh, kick them while they're down. Yo creo que si yo fuera el equipo técnico del Barcelona Fútbol Club, les diría no mercy, eh, este es el momento de salir y aplastar a este equipo que ha lucido para todos los efectos inferior a los top five de la liga so far o top four de la liga so far, así que me parece que el, que el Barça debe de ganar cómodo y sin duda, obviamente, siendo fanático de Real Madrid, pues quisiera equivocarme.
0: Pues yo también quisiera que te equivocaras. Ah, yo no, que, dije que esa, algo... yo no dije esa
2: parte. Quisiera equivocarme. Yo también la tengo que decir.
0: Bueno, no, pues no, no, olvidó, no pero... puedes. Muy tarde, ya para qué. Pero <risa> yo también quisiera equivocarme o quisiera que Chávez se equivoque, pero creo que, que los tiros van por ahí. este Me parece que, que el Madrid no ha dado señales de una mejoría y hay unas deficiencias bien claras en el ataque, aun cuando el Barça precisamente está teniendo problemas en la defensa no he visto un cambio que me haga sentirme optimista de que este va a ser el juego, que las cosas van a empezar a, a ir a favor del Madrid este es un clásico un tanto atípico porque no solo, no es el Madrid y el Barça peleándose la liga, sino es el Barça tratando de mantener un liderato si, seguido de equipos que están bien cerca y que podrían arrebatarle el liderato si pierden, o sea tenemos al Español, su rival de la misma ciudad, eh, con quien Piqué pues, tiene sus roces evidentes. El, el Español está a un solo punto del Barça. El Deportivo a la vez, que nadie pensaría que estaría ahí a estas alturas, está a un solo punto del Barça. Al igual que el Sevilla, que está a dos puntos. O sea que tanto el Sevilla, el Español, el Deportivo, el Atlético, incluso el Valladolid podrían superar o empatar en el caso del Valladolid al Barça la tabla de posiciones y llegan a perder. O sea que hay una dosis de presión extra. Eh, hay que ver cómo se adapta el Barça con la salida de Messi. Dembélé ha estado un poco inconsistente. Eh, Suárez está despertando, jugó muy bien eh, el último juego contra el Sevilla. Así que veremos qué trae, pero desde el punto de vista del Real Madrid me preocupa. Cuéntame, Alberto.
2: ¿Tú crees que en otra época ya Lopetegui no hubiera estado dirigiendo el, al equipo Real Madrid? O sea, si estamos en esta época que han, han habido unos cambios drásticos con la salida de Cristiano Ronaldo, yo, yo pienso que este, si esto fuera en otra época, ya Lopetegui estuviera fuera de, de la dirección técnica de Real Madrid.
0: Fíjate, podría ser. Yo creo que le están dando un poco de, del beneficio de la duda, porque, uh -huh. pues, como tú dices, el cambio de la salida de Cristiano eh, resulta... Resulta fuerte, ¿sabes? Trástico. Tener a Cristiano, que es el máximo goleador del Real Madrid, este o, o que se vaya Cristiano, pues te hace un hueco y realmente la dirección deportiva tiene que estar consciente de que ellos no hicieron lo suficiente para suplir esa falta de goles. O sea, que dejaron a Lopetegui un poco ahí a la deriva sin Ojo. un goleador que pueda ser el líder de ese equipo. Así que, siguiendo en esa línea de Lopetegui, como les decía, se suben a eh, Mourinho junto con Xavi Alonso en uno y dos en ese banquillo del Real Madrid eh, Chávez, yo no sé si estarías de acuerdo pero a mí me preocuparía muchísimo que volviera Moriño al Real Madrid especialmente como le ha ido en el United como le fue un poco en el Chelsea al final eh, y pues volver otra vez a esa época del Madrid y el Barça con Moriño, eh, sería difícil, sería difícil como fanático ¿Tú sí, recibirías a Moriño con los brazos abiertos?
1: No, yo pienso que es eh, una, su estadía fue bien polarizante, eh, drenante emocionalmente, uh -huh. con todos los mind games, con todo lo que se hacía en la prensa, con todo el drama. O sea, era casi como un reality show cuando <risa> cuando Mourinho estaba en el Madrid. Eh, claro, no está la figura de Ronaldo, que yo creo que también en contraposición con las exigencias del al estilo de Mourinho, pues quizás. Y otros jugadores que se han ido yendo eh, causaba más, más roces pero de verdad que no, de verdad que me, me parece que pues, hizo, eh, tuvo buen desempeño en la Champions, eh, hizo lo que tenía que hacer, eh, aunque en otros renglones pues, se quedó corto. Pero me parece pues, que ya ese tiempo pasó y debemos de movernos a buscar otra persona. Eh, la figura de Xavi me sorprende un montón, no sabía ni siquiera que estaba in the fold para estar número dos ahí. Eh, pero nada no no sé si ustedes saben o tú sabes de de, de el shortlist de otros potenciales candidatos que haya más allá de lo que me estás diciendo pero yo no no recibiría a mourinho con, con brazos abiertos sí bueno
2: vieron la pelea él la no pelea pero la, cuando se agitó cuando el chelsea empató el partido en, uh -huh. en el estadio del chelsea contra el manchester que vino un uno sí, de las del artillero de, de, del equipo del exacto, chelsea le pasó por el frente y parece que le hizo un gesto que Mourinho se paró a las millas y le, le iba a ir encima, pero tú sabes que ahí siempre hay mucha, mucha gente al frente de los banquillos este, un guardia salió, lo, lo aguantó pero fue todo un drama porque fue ya el minuto complementario así que empató el superclásico de, de Inglaterra que era Chelsea y Manchester, pero Mourinho pues no se podía quedar callado y ya tú sabes le brincó o sea, encima precisamente trato, lo, que,
0: lo que queremos evitar en el Madrid, exacto. yo creo que ya fue una figura de transición que hizo un poco de bien, cambió la mentalidad del equipo y los puso pues en el camino hacia lo que han conseguido en estos últimos años, pero ya, gracias Mourinho, pero no tienes que volver, no te preocupes, este, esperemos que lo escuche y que se quede por allá por Inglaterra y no venga, no venga el Madrid. Así que ya saben, este domingo a las 11 y 15 horas de Puerto Rico, ese clásico Barcelona-Real Madrid, también mañana juega el Barcelona en la Champions a las 3 contra el Inter que con ese equipo están empatados eh, a seis puntos en la clasificación del grupo B eh, si quieren ver otro partido hay varios este fin de semana pero los voy a dejar uno también mañana el Borussia Dortmund que está líder de la Bundesliga Alemana se enfrenta al Lady de Madrid eso es a las 3 desde el Signal Induna Park allá en Dortmund así que con eso acabamos el fútbol nos vamos a la NFL Chávez otra vez para variar se fue de 3-2 pero se fue de 3-2 un poco apretado porque primero los Saints le ganaron por la mínima 24-23 a los Ravens y en el último juego del domingo, que era el que iba a definir si estaba por encima o por debajo de los 500, Pat Mahomes te cargó en sus brazos con sus cuatro touchdowns y, y pues te llevó, <risa> te llevó a estar por encima de 500. Kansas City ganó ese juego cómodamente 45-10 sobre los Bengals. Eh, estamos ya acercándonos un poco al trade deadline en la NFL, ha habido par de movimientos, cuéntanos qué está pasando en la NFL en, esta, en estos días
1: pues mira, en términos de trades eh, los New York Giants cambiaron al cornerback Eli Apple muchas personas pensaban que a lo mejor iban a cambiar a otro Eli, Eli Manning pero no, no fue no a Eli Apple a los New Orleans Saints eh, este, este cambio particularmente importante otro cambio que se dio eh, esta semana que es muy importante es el de los Dallas Cowboys que adquirieron al wide receiver Amari Cooper de los Oakland Raiders por un first round draft pick la realidad es que a mi modo de ver eh, los Dallas Cowboys dieron demasiado por este jugador Amari Cooper si bien fue una superestrella que colgaba unos números increíbles hace dos o tres años atrás los fanáticos de los Raiders en los foros que he estado siguiendo e investigando este trade parecen eh, señalar que a Mary Cooper ha perdido eh, velocidad, se está moviendo bien lento en, en el césped y le está causando mucha dificultad separarse de los defensores, create separation, que es el, el, el término técnico que se utiliza para, para decir que una vez estos wide receivers empiezan a correr sus rutas pues el, el defensor que los está marcando, pues para tú poder atrapar el balón con cierto espacio, tienes que poder con tu velocidad separarte de ese defensor, y obviamente eh, eh, en tu habilidad de poder hacer eso, radica completamente en tu velocidad, y eso es lo que parece que Amari Cooper ha perdido, y la realidad es que Dallas dio un first round draft pick por este jugador y un first round draft pick, como ustedes saben, en la NFL la cuestión de los draft picks es bien distinto a como estamos acostumbrados a escuchar en la NBA, para que tengan una idea en la NFL, un, un draft pick del tercer round, se considera un draft pick súper alto un uh -huh. second round draft pick, es un draft pick súper alto eh, así que eso, eso, esos draft picks valen oro en la NFL y el hecho de que Dallas haya dado un first round draft pick por él me sorprende muchísimo, eh, Jason Garrett estuvo hoy en los medios el, el dirigente de los Cowboys defendiendo el trade vamos a ver qué efecto tiene sin duda este es el intento de Dallas de reemplazar a Des Bryant el esteral wide receiver quien cortaron a principio de temporada quien todavía no ha podido encontrar un nuevo hogar Así que vamos a ver cómo les va a Dallas eh, con Amari Cooper. Eh, tremendo trade de los Saints, adquiriendo a Eli Apple de los Giants. Y estaremos eh, pendientes de que se dé algún trade adicional antes del trade deadline. Quiero mencionar rápidamente que una de las predicciones que me caí es la más sorprendente porque es la que le están dando más publicidad en los medios y es la derrota de los Jacksonville Jaguars. Jacksonville perdió en su casa 20 a 7 contra los Houston Texans. Houston es un equipo pues, eh, eh, bueno, pero no es un equipo que se espera que tenga aspiraciones a llegar al Super Bowl, eh, a diferencia de Jacksonville. Jacksonville es, un Jacksonville es un equipo que esperábamos que llegara al AFC Championship Game, eh, quizás eliminando un equipo como New England, enfrentándose quizás a un equipo como Kansas City, después de lo bien que lucieron el año pasado, nadie esperaba que estuvieran en la posición en que están por debajo de 500 con récord de 3 y 4 así que bajando Jacksonville en los Power Rankings hay que ver entonces quién sube sin duda sigue estando número uno y número dos, Kansas City y New England eh, respectivamente así que veremos a ver qué, qué ocurre en cuanto a los picks de esta semana vamos cuéntanos, a ver Alberto, Esta será la semana. José Alberto, José Alberto está pidiendo un 4 y 1 desesperadamente o un 5 y 0 así también que, bueno, eso está, está por verse, eh, pero vamos va, vamos a ver qué pasa Esto, Los picks de esta semana son los siguientes En el primer juego tenemos a los Washington Redskins visitando a los New York Giants Division Game, Division Rivalry eh, Esto es un juego importante para los Redskins que están 4-2 Están eh, al tope de la división, se quieren mantener ahí Mi predicción es que le ganan a los New York Giants en su casa eh, en, la, en la casa de los Giants van a tener esa, esa victoria Luego tenemos a los Seahawks y los Lions Tenemos dos equipos de 3 y 3 Este juego es bien importante para ambos Porque tiene implicaciones en cada una de sus divisiones eh, Mi predicción es que los Lions y Matt Patricia ganan este juego Luego tenemos a los Baltimore Ravens y los Carolina Panthers Baltimore está 4 y 3, Carolina está 4 y 2. Eh, mi predicción, Cam Newton, viene de esa victoria importante contra los Jacksonville Jaguars en el AFC y continúan rolling contra el AFC, ganándole a los Baltimore Ravens. Eh, también tenemos a los Green Bay Packers y a los LA Rams. Ustedes saben, Aaron Rodgers, eh, Mr. Miracle va a Los Ángeles. Eh, enfrentarse al equipo de Jared Goff y los LA Rams Continúan los Rams con su racha de victoria Y ganan este juego, se va a las 4 y 25 eh, Los New Orleans Saints finalmente, Sunday Night Football eh, Se enfrentan a los Minnesota Vikings a las 8 y 20, eh, mi predicción es que Minnesota se coloca en una posición ventajosa en el NFC, eh, firmemente detrás de los LA Rams, eh, con esta victoria, creo que esto es un juego súper importante para ambos equipos, Minnesota está 4 y 2 y 1, y un empate, y los Saints están 5 y 1, así que esto es un juego súper importante para Minnesota, y mi predicción es que Minnesota gana este juego. Así que esperemos el 5 y 0 de José Alberto. Si no, yo espero con 4 1. Y en la eventualidad de que ninguna de esas dos ocurran, pues siempre nos gusta estar por encima de 500 con un 3 y 2. Mr. 3
0: y 2. Así que eso es lo que tenemos para la NFL. Vamos rapidito a hablar otra vez de pelota. En la serie mundial sigue ahora mismo el juego. Eh, los Dodgers están ahora abajo en el marcador. Boston está dando 5 a 3. Estamos en la parte baja de la sexta entrada, pero tenemos que hablar del béisbol aquí en Puerto Rico. Y este fin de semana, este viernes 26 de octubre, empieza la gran final del béisbol doble A. Los cariduros de Fajardo. Ahí está. Los cariduros de, Fajardo de Fajardo van a estar recibiendo, pero los van a estar visitando este próximo viernes a los toritos a los de Calley, en el glorioso Pedro Montañez de Calley. Eso va a ser a las 8 de la noche y el sábado. Callei viaja hasta Fajardo para ese segundo juego. Eh, se va a estar jugando en principio viernes y sábado. Este, si la serie se extendiese a un tercer fin de semana, se estaría jugando de ser necesario el viernes, el sábado y el domingo. Así que ya estamos. Lo que quedan como máximo son siete juegos de AA. Temporada larguísima. Estamos a otro lado. Calley versus Fajardo. Yo me voy personalmente con Calley. Creo que están demasiado duros, mucho picheo, mucho bateo. Están en un momento eh, caliente ahora mismo en la temporada. Así que aún con el picheo que tiene Fajardo que pueden hacer, creo que Calle puede hasta barrer esta serie. Alberto, ¿tú cómo lo ves?
2: Yo lo veo igual. Yo creo que si Fernando Cabrera <ríe> lanza todos los partidos por los toritos, gana. No, pero mentira, no. Tiene un gran picheo. Los dos equipos tienen buenos lanzadores, pero yo creo que, que, que los peritos tienen tienen la ventaja un poquito más en, en ese, en ese renglón. Y también, pues, si no visitan a los que lo están patrocinando, si no visitan esos lugares que, que están patrocinando en el estadio Pedro Montañez, se les va a hacer más fácil. Poca gente va a entender mi comentario, pero ahí lo, ahí lo dejo.
0: Ahí lo deja, ahí lo deja. Bueno, pues con ese comentario, yo creo que lo podemos dejar ahí. Ahora sí. que ustedes creen, muchachos? Vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo ahí.
2: Este, bueno, espérate,
0: antes de dejarlo ahí, antes de dejarlo ahí Chávez, había que contar algo importante que teníamos que cuéntanos, cuéntanos
2: ah,
1: sí, 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 tienes toda la razón eh, queremos aclarar a un oyente que recientemente nos preguntó sobre la dinámica que se da al final de cada programa y el vamos a dejarlo ahí, que es algo que comenzó normalmente porque pues cuando íbamos a terminar el podcast y no teníamos más nada que decir, pues le preguntaba a José Alberto, porque nosotros obviamente estamos grabando este programa por teléfono así que como no nos estamos viendo las caras pues eh, vocalmente preguntamos si no hay más nada que discutir y terminamos el programa, pero como dice nuestro amigo Alberto Sánchez pero eh, se ha formado la costumbre de que cada vez que José Alberto y yo decidimos acabar el programa Alberto viene con una interrupción con un dato Una curioso. la la
0: interrupción es lo que viene por ahí. Y yeah. de, era
1: el, de cosas que él se acuerda, porque se acuerda de ellas en el momento que vamos a dejar de grabar el programa y pues se ha convertido en un y costumbre eh, Alberto Sánchez pues se pone a buscar los datos en los lugares más recónditos de, de su celular o computadora para que... decirlo al final del programa y, y no permitir que terminemos de grabar.
2: Pero yo que... Mientras tú estás hablando, yo estoy buscando Exacto. ahora mismo para ver qué, qué yo puedo creo, decir. Pero yo creo que, eso, si yo creo que eso
0: es un fake, porque yo creo que Alberto se pasa la semana entera buscando datos que él puede tirar en este momento y los va recopilando y de repente dice, ajá, llegó, llegó mi momento de brillar y aquí voy plap y lo tira. Así que vamos, no le demos break, pues si no tiene ninguno, no le demos break, vamos a dejarlo ahí. Les vamos a recordar como siempre que nos pueden escuchar en iTunes, en SoundCloud y en Stitcher Radio, que si les gusta este contenido... Compártelo con sus amigos, con sus familiares Dejen un review, dejen un rating Que eso nos ayuda a seguir llegando a la más gente Y que nos pueden seguir en las redes sociales Estamos en Facebook, estamos en Instagram Y estamos en Twitter Y probablemente, si la cosa eh, va como esperamos Este viernes, vamos a estar tirando al alguito por, eh, por las redes sociales Probablemente a través de Instagram Porque va a haber el duelo del año en la AA Félix, Or Jean -Félix yeah. Ortega se va a estar enfrentando a Fernando Cabrera allá en Calle, uh, así que posiblemente eh, va a haber algún representante de entrada en la allí bote. y estaremos pendientes de eso. Síganos por las redes sociales para que puedan ver lo que está pasando allá desde el parque en Calle. Así que ahora sí, nos fuimos. Hasta la próxima. Bye.